0: Buongiorno, benvenuti o bentornati sul nostro canale di People on Chain, buon sabato mattina, come vedete non ci fermiamo mai, oggi ci voleva il caffettino, questo è il Not Notbore Talk per tutti gli appassionati di criptovalute e tecnologia Web3, oggi torna con noi grande Thomas, Eccoci, e parleremo, buongiorno. parleremo di un argomento veramente interessante, avete visto un po' dal titolo come guadagnare facilmente e la risposta sarà che in realtà non si può no scherzo oddio andremo a vedere andiamo soprattutto a vedere come eh, non cadere in trappole possiamo dire così come non farsi prendere da questa domanda da questa fame di guadagno perché ragazzi ricordiamo sempre a parte non sono consigli finanziari ricordiamo sempre che i guadagni facili devono sempre fare suonare dei campanellini d'allarme io adesso lascerei un attimo anche un po la parola a thomas Così io mando anche gli ultimi annunci per coloro che non ci stanno ancora seguendo.
1: Assolutamente, guarda, guadagni facili sono sempre una cosa che deve sempre, come hai detto tu, campanellino d'allarme e fare molta molta attenzione anche perché siamo in un mondo, un mercato delicato che è il mercato delle cripto che è relativamente nuovo quindi c'è, c'è di tutto in questo settore. Innanzitutto parliamo, voglio, vorrei partire con gli schemi ponzi, ok? così facciamo un'infarinatura un po' generale, poi andiamo a vedere come riconoscere effettivamente questi schemi ponzi, dato che sono all'ordine del giorno, ma boh, sì e no, più che altro che quando tornerà la fa- fantomatica Bull Run, mm. sicuramente lì si ritorna con gli schemi ponzi, i fantastici schemi ponzi. Allora, cos'è uno schema ponzi? Innanzitutto nasce da chi? Da Charles Ponzi che lo lanciò per la prima volta negli anni 20 negli Stati Uniti. Diciamo che si basa su eh, delle promesse, delle false promesse di rendimenti astronomici, ok? Tra virgolette garantiti, in cui ti fanno investire in questo schema dove il, il primo investe, ok? Il secondo paga i profitti al primo, il terzo paga quelli del secondo e così via, ok? Quindi qual è il problema possiamo
0: proprio proprio, dire che è uno schema piramidale perché magari tanti lo conoscono anche con questo termine quindi eh, richiamando questa immagine della piramide dove c'è qualcuno sopra che è il primo che entra che guadagnerà tanto poi bisogna immaginare proprio che tutti gli altri sotto aumenteranno e si spartiranno quel quel guadagno che invece prima prendeva uno solo quindi anche quando si vede una situazione in cui c'è un guadagno a piramide quindi tu guadagni sugli altri che sono sotto di te e che porti è un super campanello
1: esattamente bisogna fare molta molta attenzione quando ci sono questi tipi di schemi piramidali bisogna capirli molto bene se no ci si rischia di fare parecchio male anche perché poi il problema di questi schemi ponzi qual è? è che se per sbaglio il flusso di nuovi investitori che è la base di questo business dovesse anche solo calare di poco eh, il, il business del, degli schemi ponzi crolla in un secondo. e
0: Anche perché soldi... se, se non sbaglio inizia a crollare, magari dico una cavolata, quando inizia la gente inizia a richiedere i soldi perché ovviamente non c'è la possibilità di sostenere la liquidità, la liquidazione.
1: Esatto, esatto, esatto. anche perché eh, gli scaiponsi appunto, il, come dicevo prima, il primo paga i rendimenti alla, a quello che sta sopra, il secondo e così via e capisci bene che se uno vuole prelevare non voglio fare il paragone con le banche perché adesso siamo in un, in un momento un po', un po' così. Però come, come nelle banche anche gli schemi Ponzi non possiedono effettivamente i soldi che tu vai a depositare. Quindi è un paragone un po', un po così in questo momento qui, però prendetelo sempre con le pinze. Allora, se volete, se siete interessati poi ad approfondire gli schemi Ponzi, c'è il, il nuovo film di Netflix su Bernard Madoff. Okay? Mm. Quindi ve lo consiglio, andate a vedervelo eh, se avete Netflix ovviamente se poi Netflix vorrà pagarci per la pubblicità che stiamo facendo, vi lasciamo poi il nostro <ride> indirizzo di bitcoin per mandarci qualche satoshi. Ottimo. <ride> Cosa sono questi schemi ponzi nello specifico? Diciamo che è un modello di business molto diffuso sia nel mondo tradizionale, ma purtroppo soprattutto nel mondo crypto, perché come dicevo prima, essendo il mercato crypto un mercato completamente nuovo, allora completamente nuovo, sia sì, da dieci anni che esiste, qualcosa cosa più, però eh, è molto più facile creare uno schema Ponzi in un, nel mondo cripto piuttosto che nel mondo reale. Perché? Perché nel mondo cripto vengono utilizzati paroloni per far sì che le persone che sono, tra virgolette, le prime armi facciano fatica a comprendere quello che sta succedendo e ci investano, ok? Quindi diciamo che eh, le persone a cui fa riferimento questo schema Ponzi, quindi queste persone, gli investitori tipici di quei Schemi Ponzi sono investitori appunto alle prime armi perché non possono, non hanno le competenze per approfondire e capire cosa ci sta dietro effettivamente lo Schema Ponzi. Quindi il, il, il problema grosso è che le persone che non hanno le competenze entrano, investono e poi si lamentano che il mercato cripto è lo Schema Ponzi. Certo, ci sono tanti Schemi Ponzi, ma ci sono tanti anche progetti buoni, ok? Ovviamente bisogna sapere distinguere e... Servono ovviamente delle competenze, non dalla sera alla mattina. Ovviamente, come dicevo prima, serve un costante flusso di nuovi investitori. Se manca quello è un grosso problema perché, come vi dicevo prima, sempre gli investitori nuovi finanziano i profitti degli investitori vecchi. E in cosa consiste in pratica questo schema Ponzi qui, innanzitutto vieni contattato, potrebbe essere su Instagram, su Facebook, sulle varie piattaforme, i nostri social, i nostri amati social, eh, dove ti viene proposto di fare questa Zoom, che potrebbe essere una Zoom, e in mente la Zoom, dato che sono invasato, invasato, se sono pieno di, eh, come possiamo dirli, persone che mi propongono di fare queste Zoom, e nella Zoom cosa succede? Ti Ti viene raccontato quello che è il progetto, vengono utilizzati appunto questi paroloni come ad esempio progetto rivoluzionario elimineremo le gas fee, elimineremo tutto ecco, benissimo una volta che finisce questa zoom qui il, tu dici, perfetto se io investo, da come me l'ha raccontato lui diventerò più ricco di Warren Buffett okay, adesso spero che i nostri ascoltatori conoscono Warren Buffett se non lo conoscono eh, cercatelo perché è molto molto importante è uno degli investitori più famosi del mondo quindi Sarebbe anche utile che lo sappiate. Mentre se non ci investo, eh, vuol dire che sono uno stupido, perché se ci può guadagnare così tanto, perché non dovrei investirci? Ecco, quindi bisogna fare molta attenzione dopo che si finiscono queste zoom. E cosa succede dopo che ho finito questa zoom qui? Una volta che sono entrato un po' nel mood di essere stato abbindolato, devo assolutamente, assolutamente guardare quello che è il white paper. Perché? Perché il white paper. Adesso, passatemi il paragone, io lo paragono al business plan nel mercato azionario, ok? Se io conosco quello che è il progetto dell'azienda a 360 gradi, okay? ci, cioè, ci, deve, ci deve essere scritto tutto nei minimi dettagli. Se trovo scritto tutto nei minimi dettagli, allora può essere che il progetto sia valido. Se invece trovo solamente parole come vogliamo essere leader settore in ambito DeFi, vogliamo ridurre la commissione al 0% e tante altre belle cose, ma quando si arriva al, sì, benissimo, Bellissima tutta questa fase qui, ma com'è che faremo a diventare i leader del settore DeFi? Come faremo a ridurre le commissioni al 0%? Ok, infatti in questa parte qui viene sempre un po' trascurata, ok? Quindi bisogna fare molta attenzione, capiamo a 360 gradi quello che ci viene spiegato poi all'interno del progetto e ci deve essere tassativamente scritto all'interno del white paper. Quando è che poi ti rendi effettivamente conto che stai investendo in uno schema Ponzi? Beh, quando? Ma io
0: credo che anche una delle cose che anche noi un po' di volte suggeriamo è proprio il discorso. Magari non fidarsi proprio del primo che arriva. Che non vuol dire che se te lo dice un amico sia diverso, quindi mi raccomando, attenzione. Però effettivamente entriamo nell'ottica. Se tu scoprissi l'oro in giardino un pozzo di petrolio o l'affare del secolo al limite sì, puoi dirlo al tuo amico e dopo tutto da vedere ma fermeresti mai uno che passa per la strada, sei in pullman, sei in treno sei al ristorante, e dice uno oh ma ho trovato l'oro, ho trovato il progetto del secolo, cioè adesso se siamo obiettivi Nessuno di noi vuol fare arricchire un altro, perché ovviamente fare arricchire un altro vuol dire dividersi il guadagno. Quindi anche questo deve farci pensare, nel senso che come pretendiamo che ti contatta uno che ti vuole fare una call, è tra l'altro proprio interessante perché vogliono sempre fare una call, non è mai che ti scrivono, o, o ti fanno magari un vocale sì di mezzo minuto però dopo ti dicono no ma te lo devo raccontare perché proprio secondo me c'è un, un potere persuasivo maggiore eh, quando si fa una call perché intanto tu vedi la persona e inizi a creare un rapporto poi se non sbaglio questa cosa qua si basa molto sulla fiducia tant'è che appunto se venisse un amico tu ti fideresti quasi a spada tratta ma anche là è sbagliato il, il classico Dior mh, va sempre fatto anche se te lo dice tua mamma, tuo papà perché eh, nelle relazioni azionarie, nelle relazioni finanziarie dove si parla di soldi effettivamente bisogna avere la propria idea, uh, non ci si può fidare di nessuno, nessuno intanto alla la sfera magica, quindi di base noi non abbiamo nessuna certezza che una cosa funzionerà o meno ci possono essere delle alte probabilità sì, ma la sfera magica non esiste quindi tutte queste cose vanno a aumentare eh, la possibilità che sia un fallimento assolutamente
1: anche perché quando io ti faccio l'esempio mio che mi capita magari nei direct che ti vengono a scrivere e proporre queste zoom ovviamente a me scoccia andare completamente impreparato a queste zoom a parte che adesso non ci vado più perché so come funzionano, però all'inizio chiedevo sempre, va bene, girami il white paper, mi guardo il white paper, ci capisco un attimo qualcosa, vedo com'è, se mi piace o non mi piace, in caso, se ho qualche domanda aggiuntiva, che non ho capito, ci facciamo la zoom, ma non vengo in zoom, investi, e poi sì, se investi ti mando il white paper. È qualcosa di leggermente diverso. E ovviamente, quando è che ti rendi conto che hai fatto la cavolata di aver investito in uno schema Ponzi, quando nelle live settimanali che fanno loro del progetto eh, scopri che ti insegnano come abbindolare altre persone, ti insegnano come andare nei direct a scrivere appunto le altre persone e come fissare poi questa Zoom e come comportarsi durante la Zoom, quindi come trovare nuovi investitori, perché, come abbiamo visto prima, nuovi investitori, il flusso di nuovi investitori è alla base di questo modello di business. Quindi in quel momento lì ti dici, ok, le tecniche che mi stanno insegnando sono le stesse che ho utilizzato con me, eh, probabilmente questo è uno schema Ponzi. Adesso me ne ricordo alcuni, che potrebbero essere Kubitech, che esisteva nel lontano 2020, esisteva anche Hyperfound, il mitico Hyperfound, progetto rivoluzionario che tutti... Che ha cambiato mille la...
0: nomi. <ride> Quando sentivi Hyper, però, dovevi sempre <ride> metterti un uh, promemoria che forse richiamava qualcos'altro.
1: Un, di- un disastro totale ecco poi quando ecco un'altra cosa è gli schemi Ponzi è che cambiano spesso nome perché se poi uno si accorge della truffa dice oh, guarda mi camuffo leggermente cambio il nome ma la sostanza è sempre la stessa Sei comunque uno schema Ponzi cioè la- non cambia assolutamente nulla poi mi ricordo anche di UEFA Football che adesso è completamente disastro so, fatto. Eh, esatto ma no, perché eh, perché
0: anche là la gente cosa fa a- a- associava il nome di UEFA alla UEFA della Cem- de- della League de- del calcio che non c'entrava in realtà assolutamente niente, quindi loro davano per scontato che essendo quello il nome fo- centrassero loro, quindi era una garanzia, perché dopo fanno esattamente così. Adesso io ti dico un aneddoto che non c'entra niente col mondo cripto però eh, è per far capire come siamo facilmente malleabili. Uh, nei prodotti che abbiamo a casa c'è cioè la certificazione mm-hmm. europea che è il CE che tu trovi in tanti oggetti elettronici. Ma la Cina ha copiato questo marchio, che per te è una garanzia, quindi quando tu lo vedi e compri magari anche un prodotto un po' scarso, pensi che sia sicuro e certificato, in realtà in Cina hanno copiato questo stesso marchio e ehm, eh, praticamente è uguale, identico, cambia lo spazio tra la C e la E. Nel primo caso rientrano in due cerchi che sono tangenti. Nel secondo i due cerchi eh, rientrano uno sull'altro. Quindi è veramente impercettibile. Però uno è eh, certificazione europea, l'altro è China Export. Quindi tu cosa fai? Vedi questa cosa e dici è sicura perché è certificata invece vuol dire solo che arriva dalla Cina. La stessa cosa è qua. Ti cambiano qualcosina, la chiamano UEFA e fanno affidamento che la gente penserà che sia in automatico affidabile e eh, invece non lo ha
1: Sì, sì, guarda è disastro poi tra l'altro mettere una parentesi anche se fosse un progetto della UEFA non ci investirei a prescindere cioè, <ride> bisogna sempre fare molta attenzione ecco poi vabbè, anche perché ci sono adesso non voglio fare nomi di progetti di Ponzi che esistono al momento anche perché se qui sotto nei commenti vedremmo insulti su insulti quindi evitiamo <ride> poi quando scammeranno perché scammeranno perché abbiamo visto che se smettono di esserci come investitori il progetto salta eh, certo. li nomineremo, faremo un'altra live magari a breve perché non so quanto vita fateci avranno
0: sapere, fateci sapere nei commenti sotto se ritenete che ci siano dei progetti che per voi sono oh, scam, perché per voi sono Ponzi, così ne possiamo anche discutere
1: assolutamente, sarebbe molto utile, magari ci, ci fate sapere qualche progetto che magari vi hanno contattato, vi hanno proposto in zoom avete sentito parlare magari lo possiamo analizzare in, in live tranquillamente insieme anche agli altri insieme a Michela Massimo certo. tutti insieme lo analizziamo diamo la nostra opinione poi ovviamente non siamo i tuoi consulenti finanziari dopo che avresti la nostra opinione dovrai comunque studiare e farti una tua idea tu
0: anzi vedi lo ricordiamo così è esatto. bello chiaro
1: <ride> e questo è molto importante com'è che bisogna fare per tutelarsi da questo Schemi Ponzi? innanzitutto come dicevi tu prima chi è che ti ha contattato? è affidabile? perché lo ha fatto? bisogna capire una serie di cose se mi contatta magari il mio amico mi dice guarda senza propormelo in maniera diretta dicendomi guarda io ho investito questa roba qui per adesso funziona ovviamente non ne so niente perché se fino a ieri giocava alla sale slot e il giorno dopo investe in cripto e lo vedi parlare di cripto fermati un secondo e rifletti su su cosa ti sta proponendo quindi, bisogna capire chi ti ha contattato, se è affidabile e perché lo sta facendo. cioè, Ti sta contattando perché vuole davvero farti diventare multimiliardario mm. o vuole rubarti solamente i soldi? Ecco, chiediti sempre questo. Ovviamente, quello che ti dico io, se io avessi un'opportunità incredibile di eh, far soldi, non è che vado a sventolarle 420 e scrivere a 500.000 persone al giorno di questa opportunità qua anzi magari ci farei qualche reel in maniera proprio tranquilla dicendo io ho questa roba qui se volete farla bene se non volete farla amen. io campo lo stesso perché questa roba qui funziona per me ok la massima cosa che potrei fare ma non sicuramente dato che sto guadagnando già bizzeffi di soldi come voglio farti credere loro non ho bisogno di fare entrare nuove persone per guadagnare ancora di più ecco questa è una cosa che farei io poi magari sbaglio voi fareste in maniera diversa ognuno è fatto a modo proprio. Altra cosa importantissima, bisogna guardare il sito. Il sito com'è? È improntato solamente al referral, quindi al porta portal tuo amico e guadagna su di lui, o sul sito, eh, innanzitutto è curato, è fatto bene, sul sito trovi informazioni utili per il progetto, oppure le trovi sparse con eh, scritte NFT, Web3, Blockchain, ecco. Se trovi queste robe qui, devono avere un senso, ovviamente, non buttate lì solamente per prendere la tua attenzione e dire, oh, bellissimo, rivoluzione, entriamo, compriamo e facciamo i soldi. Ecco. Quindi fate molta attenzione soprattutto al sito. Altra cosa, il white paper, come dicevamo prima, il white paper leggetelo, studiatelo e fatelo diventare la vostra Bibbia, deve entrarvi proprio dentro, per saperlo a memoria. Ok, questo è fondamentale. Il white paper ci deve essere scritto tutto a 360 gradi. Sarò ripetitivo, lo so, però il white paper è molto, molto importante. Il team. Il team, anche quello, è molto importante, perché va bene che siamo in ambito DeFi, va benissimo tutto, però ricordiamoci che noi stiamo affidando i soldi a persone che probabilmente o non si stanno facendo riconoscere o se si fanno conoscere, bisogna capire chi sono queste persone. Se fino a ieri questa persona qui era, eh, ad esempio, un dipendente Google ed è effettivamente un stato dipendente Google, allora ti dico, ma sai che qualcosa forse sa fare. Se invece il giorno prima, il giorno prima era una... un scommettitore, ok, ad esempio, allora dico, ma aspetta un secondo, mi fermo un secondo Bellissimo. e dico, ma sai che il team non è tanto affidabile. Poi l'altro problema è che se il team non si fa vedere utilizzano la scusa del e eh, ma anche Satoshi Nakamoto non si, non si sa chi è. Certo, benissimo, Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin che è un progetto rivoluzionario, ma per davvero, okay? che tenta di portare una rivoluzione in ambito finanziario e sostituire quello che è la valuta fiat utilizzando il Bitcoin, dando la possibilità alle persone di avere in mano effettivamente i propri soldi, avere la gestione dei propri soldi se tu non ti fai vedere, io personalmente non ti do i miei soldi. Poi magari sarà anche tu un progetto bellissimo. Però fate molta attenzione anche al team. E Altra cosa importantissima è fino a che rete di profondità ti pagano, cosa mm. vuol dire? Vuol dire che prima rete, quindi io porto una persona, magari prendo delle piccole commissioni. Allora, se è uno schema Ponzi, prendo delle grosse commissioni su questa persona. La, la, la persona che ho portato io ne porta un'altra, io vengo pagato ancora? Oppure si interrompe subito? Se quell'altro ne porta un'altra, io vengo pagato ancora o basta? Ecco, solitamente gli schemi pozzi vengono... Cioè, tu che sei a capo di questo piccolo gruppetto che porti tu, prendi soldi da parte di tutti e capisci bene che è insostenibile. Ma giusto, se ti metti su un foglio, fai due calcoli dici ma scusa, com'è che è possibile che guadagni così tanto e i soldi da do, dove do, 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 do arrivano questi soldi qua è impossibile cioè quindi anche una persona che ha le basi prima elementare gli dai in mano il foglio magari a tuo figlio a qualcuno che conosci che è in prima elementare per fare due calcoli e te lo dice anche lui amico mio è uno schema polsi.
0: sì ma quello che è strano è proprio perché c'è questa fra, fra virgolette leggerezza quando si tratta di soldi nel senso o uno ne ha veramente tanti che anche se li perde eh, non gli cambia niente Oppure c'è superficialità eh, in un investimento importante, perché comunque probabilmente eh, quando si ha fame, ma in senso buono non deve essere in senso cattivo, non è avidità, a volte uno effettivamente ha bisogno di soldi e quindi eh, viene un po' annebbiato, ti lanci e e speri di guadagnare e risolverti magari dei problemi. Però cavoli, quando si vanno a impegnare dei soldi bisogna veramente pensarci un sacco di volte.
1: Sì, anche perché io penso che poi una persona che ha da parte, non so, mille, duemila, tremila, cinquemila euro, ok, ipoteticamente, ha fatto fatica ad ottenere quei soldi, ok? Cioè, ha lavorato, 8-10 ore al giorno, ha fatto dei sacrifici per metterli da parte. E se poi devo investire in uno schema Ponzi, perché per mio errore, Okay, perché è sempre un tuo errore se hai messo lo in schema Ponzi, non di chi te l'ha proposto. Eh, per, per mio errore, per mia disattenzione, vado ad investire in questo schema Ponzi e perdo tutto, dà, dà fastidi, ok? cioè, dal ipoteticamente diventare multimilionario al perdere tutto in un mese, sì. ecco, bisogna fare molta attenzione perché i soldi sono la cosa più preziosa che abbiamo, oltre al nostro tempo ovviamente, perché con soldi ci compri tutto. Potrebbe essere un
0: titolo interessante, controcorrente, invece di diventa milionario in un mese, perdi
1: tutto in un mese. <ride> esatto, esatto, ormai ne vediamo di ogni, quindi non mi, non mi stupirebbe la, affatto la, se dovessimo vedere anche il diventa milionario in un mese. E' <ride> alla, alla base del. Poi quando ovviamente adesso, magari che adesso siamo in bear market, non tanto, ma certo. per chi ha vissuto la bull run scorsa mamma mia ragazzi io vedo progetti anche che uscivano di un 10% giornaliero cioè, cioè 10% sì. giornaliero non può essere sostenibile cioè <ride> in 10 giorni vuol dire che ho già recuperato il mio investimento e dall'undicesimo quello che sta sopra sta tirando fuori i soldi per darmeli a me è mm. impossibile cioè, <ride> non esiste sta roba qui il problema è che tante persone ci hanno investito più di quello che avrebbero potuto investire che io dico se lo trovi lo schema Ponzi e vuoi fare la tua scommessa benissimo non ti bevi il caffè per una settimana e ci butti dentro quei soldi lì ma niente di certo. più se no eh, non ti puoi lamentare. Eh, è la,
0: la classica strategia un po' anche il risk management uh, sai che è una cosa rischiosa perché effettivamente non hai nessuna certezza nessuno ti dice di non farlo però devi fare consa- coscientemente e consapevolmente. Quindi magari ci metti un tot, una piccola percentuale del tuo portafoglio e che nel caso è persa. Nel caso non lo sia, tutto di guadagnato ben venga, però devi sapere a quello che va incontro, secondo me.
1: Ecco, il famoso cippino, che come diceva esatto. Luca Boiardi, utilizziamo il esatto. suo cippino. Eh. Ecco, quindi fate molta attenzione ad investire più di quanto siete risposti a bruciare, perché comunque sono soldi buttati, eh. dobbiamo partire già con la prevenzione e dire perfetto, questi sono soldi persi. Se li recupero, beh, sono stato fortunato, sono entrato ancora prima che, che saltassi in area progetto, ma se non li recupero, lo so già, lo so già prima allora, di partire. io ti dico,
0: Uh, l'anno scorso, due anni fa, mi avevano iniziato a parlare di un progetto, non farò il nome, di un progetto e effettivamente faceva gola perché effettivamente tu vedevi, tra l'altro la persona che me la proponeva la conoscevo, vedevi che i guadagni ce li aveva, perché effettivamente uh, c- c'è un guadagno, soprattutto per i primi, però uh, proprio la cosa lì uh, ci aveva fatto suonare un campanellino d'allarme perché appunto le, le prime domande che ti fai è Uh, guadagno facile in poco tempo. Mm. In più, dopo dici: Quanto tempo è passato da quando ce l'aveva iniziato a raccontare? Era passato anche un anno. Eravamo già al secondo anno di attività. Entrare al secondo anno è un suicidio. Però ti dico: Capisco la sensazione perché ti restava sempre là quel dubbio. E se, e se l'avessi fatto, adesso avrei guadagnato, certo però infatti dopo è esploso, è stato anche un caso che è finito sui giornali e, e, e lì hai visto la soluzione, infatti non è che tu non guadagni, ma devi farlo tre primi.
1: Eh, eh, sì, devi essere e, non è neanche
0: facile probabilmente sapere di essere tre primi, perché
1: cosa vuoi? Esatto, quindi bisogna sempre diffidare dei guadagni facili in poco tempo. E mm. So che se ti sembra troppo bello per essere vero, ecco, Esatto. fai molta attenzione perché molto probabilmente è falso ok? quindi attenzione anche perché come vi ho detto prima la maggior parte degli investitori che investe in Schemi Ponzi sono investitori delle prime armi quindi perché sono investitori delle prime armi? perché non hanno le competenze adatte per poter approfondire, per fare le loro valutazioni e farle arrivare alla conclusione che sono effettivamente Schemi Ponzi perché io penso che se uno ha anche un minimo di competenze in ambito investimenti, ma anche solamente adesso non dico che investi in competenti in matematica, ma se io vedo che effettivamente una cosa è impossibile che può rendere così tanto, perché come può essere vero? Ok? Cioè bisogna sempre partire con quell'occhio diffidente e dire ma sai che c'è? Se non ho tutto, tutte le mie conferme allora, se voglio investire lo stesso, allora mi assumo il rischio che potrebbe potrei perdere tutto. Se invece ho tutte le mie conferme e allora è una roba che dico: l'ho studiata, per me è valida, eh, va tutto bene. Allora, caso, lì allora dico: posso metterci qualcosa di più perché l'ho studiata, perché so che potrebbe andare bene. Okay? Mai certo. fare le cose a caso e se facciamo le cose a caso in maniera ponderata. Okay? Il cippino di Luca Boiardi utilizziamo, quindi utilizziamo il suo, il suo metodo di, di grandezza. Ok. Altra cosa che potete fare se trovate uno schema Ponzi oltre che lasciarselo qui nei commenti così magari lo analizziamo tutti insieme è scrivetecelo nella chat di la People On Chain. All'interno del gruppo Telegram ce lo scrivete e magari poi ci organizziamo per una live e lo analizziamo tutti insieme. Altra cosa che a me dà molto fastidio che adesso ovviamente ripeto in bear market c'è un po' meno sono i progetti da mille per ok? Ecco, mamma mia, ecco io era quando l'estate scorsa che aprivi YouTube e c'era ogni giorno un progetto nuovo che dicevano oh, questo qui esplode mille per 10 per in due settimane ok attenzione facciamo molta attenzione innanzitutto cosa sono questi progetti da mille per sono progettini nuovi ok relativamente nuovi ma che magari hanno una settimana addirittura un giorno che vengono listati quel giorno lì bisogna fare molta attenzione soprattutto anche qui bisogna dire chi è che me, sta, è che me ne sta parlando, c'è lo youtuber di turno ma lo youtuber di turno è affidabile o certo. ha sempre consigliato Hyperfound e Cupitech che sono UEFA Football che sono sempre schemi che ponzi o progetti che sono sempre andati male cioè è uno youtuber che mette al primo posto la community o mette al primo posto i soldi bisogna fare attenzione anche su questo quindi attenzione soprattutto alla capitalizzazione di mercato perché sono soprattutto progetti piccolissimi. Cioè, Se voglio fare un per mille e la market cap è di 100.000 dollari è molto più facile piuttosto che bitcoin che, ha, che ne ha quasi mezzo triliardo, ok? Quindi eh, è molto più facile con progettini piccoli però se io vado a investire in bitcoin e bitcoin è un investimento, ok? Altra non sono consigli finanziari ma bitcoin è un investimento... Sì. <ride> e investire Lo diciamo sempre. Esatto, e scommettere in progettini da per mille ok. uno è una scommessa e l'altro un investimento se voglio scommettere devo avere come dicevi tu prima un risk management adatto ok perché se scommetto tutto e non investo niente no, alla lunga avrò vita breve quindi fa- facciamo molta attenzione in cosa consistono questi progetti? ma eh, solitamente Stessa roba degli schemi Ponzi, ok? Nel sito, sul sito o all'interno del white paper trovi progetti rivoluzionari, ma che effettivamente non ti spiegano come potranno rivoluzionare il settore che dicono. Ok? Quindi bisogna studiarseli, bisogna fare la propria analisi e capire se vale la pena scommetterci, perché sono scommesse progetti nuovi, sono le fantomatiche shitcoin, ok? Mm. Eh, facciamo molta attenzione è importantissimo poi utilizzano parole come Web 3 nft che tu dici, vabbè, voglio nft quando sono esplosi, sono tutti che lanciano un progetto nft, benissimo ma a cosa serve il tuo nft cioè una volta che lo prendo vabbè, magari lo metto in staking ret- eh, prendi i rendimenti ma che reale utilità ha,
0: certo cioè, se,
1: non mi, se non mi serve a niente e per prendere solamente i rendimenti cosa me ne faccio? Niente. Ci può stare,
0: cioè, nel senso, alcune sono effettivamente opere d'arte e vengono considerate come le opere d'arte del mondo normale, per cui eh, le tieni per bellezza, per svago, per dire ce l'ho, però anche lì sai che è fine a se stesso, quindi anche lì devi farlo con quella cognizione di causa.
1: Esattamente, poi adesso si parla di opere d'arte, poi quello è un mondo un po', di un po diverso e magari Massimo ci avrebbe aiutato in maniera più approfondita su questo, che lui è esperto in NFT. Eh, Quindi, se stiamo acquistando un'opera d'arte, sì, ha senso, anche se non ha una reale reale utilità all'interno del progetto, ma se stiamo acquistando un NFT per mettere la rendita e fare un 20% al giorno, ecco, stiamo acquistando probabilmente un progetto scam, ok? che potrebbe essere uno schema Ponzi, che potrebbe essere un progetto da mille per appena nato, quindi facciamo veramente le nostre analisi. Come, come si fa a riconoscere un progetto da mille per? Un progetto scam da mille per? Ovviamente bisogna controllare quello che è il sito. Come vi dicevo prima negli schemi anche qui controlliamo il sito, che è molto importante. E innanzitutto il sito cos'è? La copertina del progetto. Quindi se il sito è poco curato, se il sito è fatto male, se il sito eh, parla di tutt'altro e vediamo che il sito ovviamente non è fatto da un professionista, quindi non investono per quanto riguarda la loro faccia. Cioè se io eh, investo, ci mettiamo in caso 100.000 euro di budget, ok? Investo 99.500 euro nel marketing? Investo 500 euro nel sito? Sì, magari trovo nuovi nuovi investitori, ma la qualità dei nuovi investitori è molto bassa. Vuol dire che il progetto non me ne frega assolutamente niente, mi interessava arrivare a nuovi investitori per prendere tutto e ciao, Ecco. quindi se investo tanto nel sito che è poi la copertina del mio progetto se ho un progetto a lungo termine ovviamente vale la pena investire nel sito ma se ho un progetto che durerà una settimana perché lo so già non investo nel sito ma investo nel marketing ovviamente bisogna anche capire come sono entrato in contatto con questo progetto da chi lo sentito parlare dallo youtuber dal guru da qualsiasi altra persona bisogna capire come dicevo prima per i schemi ponzi è chi ti sta proponendo questo progetto dove ho sentito parlare Come come hai fatto a conoscere questo progetto? Dal marketing? Non si sa. Bisogna capire e analizzare appunto anche la persona che te l'ha proposto, se è affidabile o meno. Ovviamente la parte più importante dell'analisi di un progetto è che tipo di marketing stanno facendo. È solamente mettere un to the moon su Twitter, facendo vedere un più 1%, un più 3%, 10%, oppure parlare realmente di come stanno sviluppando il progetto eh, quali sono i miglioramenti qual è il problema che stanno cercando di risolvere perché se tutto un to the moon eh, retweet ti regalo 10 coin ecco, fate attenzione perché probabilmente non durerà tanto quel progetto anche qui il team è molto importante perché il team di un progetto nuovo va benissimo Satoshi Nakamoto che non si mostra ma se si mostra e noi stiamo affidando i soldi a questa persona qui. Perché se il progetto è nuovo, qualcuno dovrà pur svilupparlo il progetto. Ok, se non lo sviluppa nessuno, rimane lì. È un progetto inutile. Mm. Quindi bisogna capire chi ci sta dietro se effettivamente hanno le competenze per poter sviluppare un progetto del genere. Se dico è un nuovo Bitcoin, benissimo, è un nuovo Bitcoin. Spiegami come fai a farlo diventare un nuovo Bitcoin. Spiegami se le persone che ci sta lavorando hanno le competenze per lavorare su questo progetto qui, perché se prendo una persona come me che non sono capace a creare neanche un sito, ok, figurati se so sviluppare un nuovo bitcoin. Quindi bisogna essere anche, aver godito di cervello e sapere chi ci sta lavorando dietro. La capitalizzazione di mercato, anche quella, è molto importante, perché se vediamo che un progetto, come dicevo prima, è un progetto per mille, è molto più facile che si trovi un progetto da 100.000 dollari o un milione di market cap, piuttosto che Bitcoin, che ne ha mezzo e mezzo triliardo e fare un per mille su mezzo triliardo è molto difficile. Quindi la maggior parte dei progetti da per mille hanno una capitalizzazione di mercato molto, molto piccola e sono tutte, tutte, dico tutte, scommesse. Perché sono tutte scommesse? Perché il progetto è nuovo, non sappiamo come reagisce ad esempio un team, ad esempio gli, essere gli sviluppatori, a un problema. Cioè, se sei nuovo, vuol dire che hai Sempre lavorato in maniera giusta fino a questo momento qui, non hai affrontato nessun problema. È eh, problema: se, se, ti, se ti capita davvero un problema, come lo risolvi? Ok, se sei all'inizio non, non posso saperlo come tu lo risolvi, come impatti i problemi, se al primo problema il prezzo crolla e tutti vendono e tu chiudi il progetto, quindi essere all'inizio sì. è un bene perché puoi fare grossi profitti, è un male perché non sai se i tuoi soldi sono sicuri. Sicuro, tra virgolette, ovviamente, mm. bisogna capire soprattutto cosa hanno fatto finora. Bisogna guardare la roadmap. Ok, ovviamente, se la roadmap è all'inizio, non possiamo valutarla, se invece è un progetto leggermente più avviato, si capisce se le tempistiche sono state rispettate, se quello che hanno detto lo hanno fatto. Poi, perché certo tutti possiamo dire a parole, siamo tutti bravissimi a parole, ma se poi nei fatti non è stato fatto niente, o se sono sempre in ritardo. C'è poca serietà, secondo me. Poi capita la volta che che si è in ritardo per quanto riguarda lo sviluppo di un progetto, ci sta, tutti hanno i problemi. Ma una volta capita. Due su dieci anni che sei uno sviluppatore. Ma se capita una volta al mese, aspetta un secondo. Vuol
0: Vuol dire anche che hai fatto male i calcoli, quindi che non sei neanche in grado di dare delle tempistiche?
1: Esattamente, anche perché poi tu hai degli investitori che investono effettivamente nel tuo progetto e capisci che loro perderanno poi la fiducia che hanno in te. Certo. E se vuoi fare un progetto a lungo termine, quello che secondo me conviene fare è studiarsi bene le tempistiche, studiarsi bene quello che è il progetto, piuttosto allungarle leggermente, e dire, guarda, piuttosto che metterci un mese, quindi il mese prossimo saremo listati su un exchange incredibile. Lo mettiamo tra due mesi, perché so che ci vuole un mese, arriverei completamente tirato, ma ci metto, se va male qualcosa, devo calcolare sempre l'imprevisto. se non lo calcolo è colpa dello sviluppatore quindi è giusto che le persone poi si arrabbino e vendano il il token che hanno hanno acquistato sempre l'ultima roba che bisogna guardare che poi è la prima la cosa più importante è la white paper nella white paper ci deve essere scritto tutto e con questo chiudo il discorso sono già 40 minuti quasi che siamo in live penso che abbia detto cose eh, abbastanza importanti anzi molto importanti La cosa che penso di aver detto che vi ho fatto magari una testa tanta di continuare a dirvelo è studiate, fate le vostre valutazioni, non fidatevi a prescindere di nessuno, ok? ma neanche di noi. Se vi dovessimo contattare noi, io vi dico, studiate chi siamo, approfondite la nostra storia, cosa abbiamo fatto, perché vi stiamo proponendo un progetto, cioè qual è il nostro interesse. ok? Cioè non dovete fidarvi ciecamente né di me, né di Alessia, né di qualsiasi altra persona del nostro team ma come di nessun altro. Okay, quindi fate le vostre valutazioni, dovete valutarlo voi con la vostra testa, perché noi probabilmente se analizzeremo, uno, come ad esempio ci lasciate nei commenti, uno schema Ponzi, e diciamo no secondo noi non è uno schema Ponzi, e tu ci investi a prescindere, se il progetto crolla, il problema è tuo, non il nostro che ti abbia detto che non è uno schema Ponzi. Perché noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, e sono diverse da quelle che potresti fare tu. Cioè io se ci metto 500 euro in un progetto, e dico chi se ne frega se perdo quei 500 euro e tu magari ce ne metti 500 e sono i tuoi ultimi 500
0: è un problema
1: è un bel grosso problema anche anche... perché
0: ricordiamolo già che ci siamo che comunque sia te che io che anche gli altri ragazzi eh, abbiamo purtroppo dei fake profile sui nostri canali quindi noi comunque eh, indipendentemente da tutto non vi contatteremo mai in privato Quindi anche lì fate attenzione a chi vi scrive in privato, anche se la faccia non solo la nostra, ma di gente magari anche con eh, canali molto più grossi che vi contatta. Intanto fatevi sempre una domanda che questa persona per prima vi inizia a seguire o vi contatta, ma soprattutto se vi contatta per un affare eh, verificate subito perché il 100% delle volte eh, è un truffatore. Anche esatto. se riporta la faccia di qualcuno di famoso, di conosciuto, di bravo, se vi contatta lui per primo è per proporvi un qualche tipo di truffa.
1: Assolutamente, guarda, ormai anche Instagram non può fare più niente. Anzi, noi non possiamo fare più niente. Instagram che potrebbe fare, oltre ad avere tutti i nostri reclami mandati, esatto. non fa niente e quindi esatto. <ride> il problema è comunque nostro. Quindi fate attenzione, è importantissimo.
0: Bene, io direi che veramente abbiamo fatto una bella chiacchierata che rimarrà anche per quelli che la guarderanno in un secondo momento. Comunque sono dei piccoli consigli che fanno sempre bene e va anche sempre bene ricordarli. Io prima di salutare vi comunque ricordo di seguire i nostri canali anche su Telegram e Instagram. Trovate tutti i link in descrizione. Mi raccomando lasciateci un bel mi piace o un commento qui sotto per supportare il nostro lavoro e anche farci sapere se questo argomento è di vostro gradimento così magari ne possiamo parlare anche in un altro momento e niente auguro a tutti una buona giornata ringrazio Thomas che è stato qui con noi e alla prossima
1: ragazzi ciao ciao ciao